0: Tervetuloa Baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Ja mä olin Tiina,
1: terveydenhuollon opettaja ja kulttuurihyvinvoinnin opiskelija.
0: Ja mä oon Elina, teatteri ohjaaja,
1: yhteisötaiteilija ja artivisti. Ja me ollaan tutustuttu kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa ja ollaan ottamassa selvää, mitä kaikkea tämä kulttuurihyvinvoinnin ilmiö tarkoittaa ja mitä ulottuvuuksia siinä on. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos sä
0: haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Tai vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi mahdollista kokea tai tehdä taidetta ja kulttuuria. Niin, ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taikusydämen ja alan pioneerien kanssa. Podcastin valmistumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Kansan sivistysrahasto. Huippua Tiina olla täällä taas tällä viikolla. Tänään meillä on aiheena kulttuuri- ja taidealan edunvalvonta.
1: Elina, mä oon samaa mieltä, että kiva olla täällä tänään. Ja, mut ihan aika mä haluun, tietysti, että sä kysyy, että mitä sulle kuuluu?
0: No, erittäin hyvää. Mähän pääsin nyt maanantaina ää, aloittamaan uudessa työpaikassa, mistä me on jo pari kertaa vähän vihjailtukin täällä. Ja tota, tai silloin, kun jakso tulee, niin mähän olen ehtinyt jo kaksi viikkoa touhuta, mutta nyt, nyt oon ollut ekan viikon. Ja, ja, ja tosiaan siis aloitin vanhuspalveluissa kulttuuriohjaajana ja pääsen siis neljään eri toimipisteeseen äh, työskentelemään kulttuuri- ja taiteen nimenomaan sen saavutettavuuden kanssa. Pääsen ihan ohjaamaan, pääsen koordinoimaan sinne erilaisia yhteistöitä. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että nyt ekan viikon oltuani, niin mä oon nähnyt, että töitä on todella paljon edessä, pääsee, pääsee rakentamaan ihan melkeinpä alusta lähtien sellaista moniammatillista työkulttuuria ja, ja toimintamalleja, mutta samaan aikaan kun on tavannut asukkaita, niin tiedän, että miksi siellä olen ja, ja että pääsee oikeasti tekemään sitä, sitä työtä niin kuin todella monelta kantilta, niin oon kyllä tosi, tosi innoissani ja Ja kiitollinen, mutta pitkiä päiviä on ollut ja ja, ja, ja on kyllä ollut melko väsynyt tässä jokaisen päivän jälkeen, että en ole ole ihan tottunut tällaisiin pitkiin päiviin työaikakirjauksiin ja mitä kaikkea tämä uusi organisaatio onkaan mukana tuonut. Että sillä tavalla, uuden äärellä, mutta erittäin innostuneena. Tiina, hei, haluaisin kuulla myös sun kulttuurihyvinvointikuulumiset tältä
1: viikolta tietysti. Mm. Uh- Mun mielestä ensinnäkin mun on ihan pakko sanoa, että ihan älyttömän siistiä, että sä pääset tekemään tuota työtä, koska, koska itsekin kun ikäihmisten kanssa töitä tehneenä, niin mä ajattelen, että toi on just sitä työtä, mitä tarvitaan ja mitä, mihin siellä ei ehkä niillä hoitajilla ole aikaa, niin nyt tavallaan sä pääset rakentamaan sinne sellaista kulttuuria ja sellaista asennetta, että, että miten sitä kulttuuria voidaan tuoda sinne niiden asukkaiden arkeen. Että kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon elämässäni ollut sellaisessa tilanteessa esimerkiksi, että mä oon ollut paha Alzheimer-taudin kourissa olevan ihmisen kanssa kuuntelemassa musiikkia ja se hetki, että kun sä et ole saanut pitkään aikaan siihen ihmiseen mitään kontaktia ja sitten kun se musiikki alkaa soimaan ja se ihminen alkaa sormella naputtamaan sitä rytmiä ja jotenkin tajuat, että nyt toi ihminen on tässä kontaktissa ja se saa jonkun sellaisen kokemuksen siitä musiikista, niin se on niin niin huikea fiilis myös itelle että mä ajattelen että Elina jos se pääsee tällaisiin elämyksiä niille ihmisille tuottavaa niin se on ihan huikeeta. Kyllä, ajattelen
0: kyllä ihan samaa ja itsehän siinä pääsee myös aivan valtavien kokemusten ja elämän tarinoiden äärelle että jo niin tällä viikolla kun ollaan täytetty elämän puuta eli sellaista äh, Tampereen kaupunki tai kukahan sen on kehittänyt Tampereen kaupungin sivulta ainakin löytyy se ja taikuusydämen sivuilta elämän puu, toimintamalli niin sellaista julistetta, mietittyä, mietitty, että mistä kukakin pitää, ja mitkä on merkittävät elämän kokemukset, ja mikä on lempiruoka, ja mitä ehkä pelkää, ja, ja tota, pääsee tutustumaan, niin on ollut kyllä ihan tosi tosi hienoa jo nyt, mutta hei, ää, vähän kuulin, että sulla on kiireistä opinnäytetyön kanssa, ja se ei ehkä tällä hetkellä sulle
1: tuota kulttuurihyvinvointia, arvaan oikein? No joo, täytyy sanoa, että ehkä se kulttuurihyvinvointi tietyllä tavalla on pit, niin kuin kaukana, mutta toisaalta on siinä myös siis se, että et mä koen olevani tärkeän asian äärellä ja, ja sillä tavalla niin kuin edistäväni sen niin kuin kautta kulttuurihyvinvoinnin tietoisuutta, niin silleen se on must merkityksellistä. Juurikin näin. Teen. Ja
0: sehän ei aina se kulttuurihyvinvointi, niin kuin viime kaudella puhuttiin, ole sitä, että koko aika voi hyvin, vaan se on monenlaisten tunteiden äärellä olemista. Mutta hei, nyt mä haluan viedä meitä kohti päivän aihetta ja puhua edunvalvonnasta. Mitä Tiina sulla tulee mieleen siitä
1: edunvalvontasanasta tai edunvalvontateemasta? No kyllä mä ajattelen sitä, että me tarvitaan edunvalvontaa siihen, että, että pidetään sellaisten ihmisten puolia, jotka ei ehkä itse niistä omista eduistaan pysty huolehtimaan. Esimerkiksi just vaikka me ajatellaan ikäihmisiä tai, tai esimerkiksi kehitysvammaisuutta, niin se, että et, et, et me pidetään huoli, että eiden eduistaan pidetään huolta, niin se on musta sitä. No mitä sitten taas edunvalvontajärjestö? No jotenkin edunvalvontajärjestö on sellainen äh, organisaatio, joka valvoo jonkun toimialan etuja, että jos mä ajatellaan vaikka kulttuurin tekijöiden etuja, niin, niin tällaista duunia se tekee.
0: Aivan, ja meillähän on tänään vieraana kulttuuri- ja taidealan edunvalvontajärjestön pääsihteeri Rosa Meriläinen. Mä ajattelen, että katsotaanpas, ää, kysytään meidän sanakirjalta, mitä Kulta ryn säännöissä oikein sanotaan?
1: Ry, yhdistyksen tarkoitus. Kulttuuri ja taidealan keskusjärjestö. Kulta ry on valtakunnallinen kulttuuri ja taidealan tuki ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri ja taidealan kokonaistalouden kasvua sekä toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee
0: vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa esimerkiksi kokoamalla ja tuottamalla tietoa, selvityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua alaa koskevissa kysymyksissä. Järjestö Seuraa alan kansainvälisiä verkostoja ja tekee vaikuttamisviestintää sekä toimii tarvittaessa hankeorganisaationa alan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kulta ry. Tervetuloa lämpimästi, Rosa Meriläinen. Oot yhteiskuntatieteiden maisteri ja tutkija sekä kulta ryn pääsihteeri. Lisäksi sut tunnetaan tamperelaisena vihreänä, feministinä ja kansalaisaktivistina. ja Oot tehnyt ty- työtä sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen, demokratian ja taiteen edistämisen eteen. Hieno lista asioita, jäikö jotain tärkeää, mitä haluat vielä, keskeistä, mitä haluat lisätä?
2: No, aika kattava lista kaikenlaista siitä tuli, että että, kiitos kiitos esittelystä, joka kuulosti melkein melkein kehulta. Tällä tällä hetkellä ehkä tärkeimmältä asialta tuntuu elokapina, joten hyvä mainita sekin.
1: Aivan. Kyllä, ja tervetuloa tosiaan, Rosa, minunkin puolesta. Meillä on tarkoitus tänään puhua tästä Kulta RY:stä, joka on siis kulttuuri- ja taidealan edunvalvoja, ja te teette sitä vaikuttamistyötä parantaaksenne kulttuuri- ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja näitä taloudellisia toimintaedellytyksiä. Ja se, mikä meitä kiinnostaa, niin millä tavalla te konkreettisesti tätä työtä teette?
2: Ollaan yhteydessä päättäjiin, osin tietysti ihan muodollisestikin, että kyllähän Suomessa paljon osallistetaan järjestöjä, että käydään kuultavana eri paikoissa, vaikka eduskunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, pystyy suoraan kertomaan kulttuuritaiteen vaikutuksesta, hyvinvointia ja terveyteen, kun he pyytävät ja kutsuvat kuultavaksi, mutta että sitten tämmöinen meikä käy, käy lounaalla ja tapaa tapaa päättäjiä joskus sekä, sekä sattumalta että sitten sovitusti, ja, ja tietysti kun eihän kaikki, kaikki ihmiset ole niin kuitenkin sillä tavalla kulttuuri-ihmisiä, että se olisi niin en, päällimmäisenä mielessä, niin se on ihan jo tärkeää päättäjille muistuttaa muistuttaa ja taiteen, taiteen merkityksestä ja mittakaavasta ja tarpeista, tuottaa, tuottaa sitä tietoa, että he pystyvät tekemään parempia päätöksiä kulttuuritaiteen ja osalta, hyvinvointi esimerkiksi on ollut sellainen asia, minkä olen huomannut, että kosi monelle poliitikolle uutta informaatiota, että jos ajattelee niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta, niin aika moni ymmärtää vaikkapa liikunnan merkityksen terveysongelmien ennaltaehkäisyssä, niin, niin toisaalta vielä kulttuurisuosituksilla ei ole vastaavaa asemaa, että et uskon, että ihan perustiedon välittämistä oikeaan aikaan, oikean paikkaan päättäjille, niin tarvitaan paljon.
0: Toi on tosi tärkeä huomio. Me puhuttiin itse asiassa meidän opinnoissa tuosta liikuntavertauksesta, että jossain määrin just liikunnasta näkee paljon artikkeleita ja kaikki tietää, että se vaikuttaa terveyteen ja on erittäin niin kuin, tärkeätä monelta kannalta ihmiselle ja kulttuuritutkitusti näin myöskin on, mutta että sellaista samanlaista asemaa mun mielestä se on siinä mielessä tosi hyvä vertaus vaikkakin niin hyvin erilainen, niin erittäin, erittäin hyvä. Tota, ää, sieltä lueskelin sivuilta, Kulta-Ryn sivuilta, että on ollut tavoitteena nostaa valtion kulttuuribudjettiprosenttiin, ja tota, ää, nyt pohdiskelin, että, että uskoisin, että tämä on ollut varmaan jo jonkin aikaa, onko se niin kuin, yhä se tavoite ja miten tämä etenee tämä asia? vai onko se muuttanut muotoa tässä jotenkin, just kun on esimerkiksi vaikka arkkitehtuurissa erikseen, ja, ja tota, sit mä olen itse miettinyt, että voiko se olla sote-budjetista se prosentti, että miten, joo.
2: Joo, kyllä tokihan, niin just tähän, jos tähän taiteen prosenttiperiaatetta, niin siinä on, siinä on monta eri näkökulmaa, ja just tämä vaikkapa just julkisen taiteen osuus, rakentamisesta prosentti käytettäisiin taiteeseen, niin se on ehkä vähän eri kysymys kuin tämä, Kulttuuriala on tosi laajasti yhdistänyt tavoite siitä, että valtion budjetista prosentti, prosentti pitäisi käyttää siihen OKM-kulttuuribudjettiin. Ja ei se, äh, kun kulta aloitti kolme vuotta sitten, niin se tavoite oikeastaan oli jo olemassa. Se, oli, ja se on ollut ihan niin sillä tavalla virallinenkin tavoite, että se on opetus- ja kulttuuriministeriön omissa papereissa tavoitteena. Et, et sillä, mutta että ei se nyt kovin montaa vuotta tavoitteena ollut, että se ei ole semmoinen niin vaikka taiteenprosenttiperiaate, joka keksittiin 30-luvulla eikä vieläkään mennyt maaliin, että, että tässä on kuitenkin sitten aika uudesta tavoitteenasettelussa kyse. Suurin osa eduskuntapuolueista on, on tavoitteen takana. Se on hallitusohjelmaa kirjattu pitkän aikavälin tavoitteeksi, mutta että, s- tällä hetkellä siihen on matkaa noin 150 miljoonaa euroa. Ei siis mikään valtava summa. Saattelee, ajattelee, kun valtion budjetin, niin jalko, jalko fiskaalisesti, se ei ole valtava summa. Mutta kuitenkin sillä tavalla iso ja merkittävä summa, että siihen on matkaa, eikä se ole yksinkertaista, että veikkaus ja tuotanto on laskenut niin dramaattisesti ja osa kulttuuribudjetista on ollut sidottu siihen veikkauksen tuottojen kehitykseen, niin, niin, niin tällä, tila, tällä hetkellä tilanne on se, että kulttuuribudjetti hieman laskee. Mut että, meidän toive on ollut se, että että hallitus tämän vuoden puolella vielä pystyisi päättämään sitä, että miten veikkauksen tuotot jatkossa jaetaan ja siinä yhteydessä sitten myöskin asettaa sitä rahoituksen tasosta, jonkinlainen, tehdä jonkinlainen päätöstä rahoituksen tavoitetasosta. Ja uskon ja toivon, että tämä prosenttiin pysyy tavoitteena, vaikka todennäköisesti sitä ei tällä hallituskaudella tulla saattamaan.
1: No miten sä ajattelet, että jos olisi joku järjestö tai yksittäinen taiteilija tai joku kulttuuriystävä, niin miten sä, tai miten te aattelette jotenkin sitä, että miten se voisi osallistua siihen vaikuttamistyöhön, mitä sen kannattaisi tehdä?
2: Kyllä kaikkien kulttuuriystävien kannattaa aina vähintäänkin vaalien alla aktivoitua, että vaikka alueen vaaleissa hyvinvointialueella on valtavaa interse kulttuurihyvinvoinnista, niin, niin osallistua sillä tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, että että kysyä ja kommentoida ja muistuttaa näistä kulttuurin näkökulmista. Kyllä poliitikot aina valien alla vähän herkistyy kuuntelemaan, niin se on yleensä se tilanne, jolloin kannattaa käyttää käyttää tilanne hyväksi. Ja sitten tietysti meillähän politiikka on paikallista. Kansanedustajat valitaan kautta maan ja se ikään kuin oman alueen päättäjiin yhteydenottaminen itselle tärkeistä asioista, niin kyllä se on mutta tosi tärkeä osa demokratiaa. Ja, että, ammattimainen vaikuttaminen järjestöissä on tietysti aina, niin, se on, se on omanlaista ja silloin sovitaan yhteisiä tavoitteita ja tehdään niin monta vuotta ammattimaisesta edunvalvontaa, mutta se tarvitsee tuekseen sen kulttuurikentän. Että ihmiset, jotka käy oman paikkakuntansa taidemuseon avajaisissa ja siellä bongaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja käy hänelle sanomassa, että, että hei mahtavaa kun olet täällä ja, ja meille kyllä olisi tosi tärkeää, että kulttuuri- ja taiteen resurssit tässä, tässä kaupungissa kehittyisivät suotuisaan suuntaan, että useampi ihminen saisi kokea näitä hienoja juttuja.
1: Joo ja monessa kunnassahan on tehty näitä kulttuurihyvointisuunnitelmia tai tällaisia, mutta miten sä ajattelet sitten, että siellä, siellä kunnassa, niin mitä sun mielestäsi on sellaisia tärkeitä asioita, mitä pitäisi tehdä? Että et jotenkin miten me saataisiin se kulttuuri tavallaan kaikille saavutettavaksi? Tai...
2: No siis THL hän mittaa TEA-viisarilla kuntien kulttuuritoimintaa, ja se on minusta semmoinen tosi hyvä väline, joka, joka just, se mittaa sitä, että, että onko otettu eri, erityisryhmät huomioon. Ja sitä sieltä huomaa, vaikkapa Varsin monessa Suomen kunnassa kun osataan erikseen miettiä, että miten lapset ja nuoret pääsevät kokemaan ja tekemään kulttuuria ja taidetta. Ja se on tietysti ihan koko kulttuurielämän pohja. Perusta se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuudet annetaan. Mutta että kyllä sen lisäksi se THL-mittari huomioi muitakin erityisrysimiä, jotka täytyisi erikseen, erikseen huomata, että kyllä meillä on pitkä matka vaikkapa vammaisten osalli- kulttuuriosallistumisen edistämisen osalta. Tai, ja myöskin se, että kyllähän meidän kulttuurielämä on tosi valkoista edelleenkin. Ja, ja itse ajattelen, että sen muutoksen on tapahduttava myös, myös lavalla. se ei se niin kuin voi mennä vaan niin, että miksei ne muolta tulleet tajua, että just tämä, mitä me heille tarjotaan, niin heidän pitäisi tästä kiinnostua.
0: Kyllä, joo. Ja... Itse asiassa tuosta monikulttuurisuuden näkökulmasta me saammekin äh, maahanmuuttajataustaisen taiteilijan puhumaan parin jakson päästä, mikä on kyllä tosi kiinnostavaa niin kuulla sitäkin, että miten tavallaan se kenttä osallistaa tekijöitä ja miten tavallaan se vaikuttaa se alkuperä siihen taiteen tekemiseen. Tai jos ajatellaan, että vammaisuutta, että mikä mahdollisuus vaikka vammaisella on tehdä ammattimaista taidetta, tai osallistua taiteisiin, mikä se ikinä onkaan itselle, tavallaan mitä mahdollistetaan. Ja tota, se, on, se on iso kysymys. Kyllä kyllä ää... ja mä ajattelen, että se hmm. menee myös niin päin, että,
2: että, että, että sitten kun se ihmisten aito moninaisuus näkyy myös tekijöissä ja lavalla, niin silloin myöskin ikään kun yleisöstä kaikkea että mä olen oikeasti tervetullut. Tämä on myös mulle tarkoitettua, että, että jos tekijäkunta on hyvin homogeenista, niin se käytännössä tuottaa sen joukkoon kuuluvattomuuden kokemuksen ja kaventaa kulttuurin osallistumista. tässä kulttuurin on kaksi tärkeää eri näkökulmaa, että, että molempia on, on syytä edistää. Toinen on tämä kun iso kansanterveydellinen kysymys siitä, että laaja ja monipuolinen kulttuuriosallistuminen osallistuminen edistää mielen hyvinvointia ja sydänterveyttä ja ikään kuin isoja kansa, kansan sairauksia. Ja siinä ikään kun se kulttuuritaide on just sitä ihan kulttuuritaidetta mitä meillä on, että mitä tällä hetkellä konsertti taloissa pyörii, mitä teattereissa on tarjolla, mitä museoita on, että vain vaan useampi ihminen osallistuisi ylipäänsä niin se edistää kulttuurihilvointia. Sitten on erikseen tää kysymys kulttuuria taiteen, taiteen ja taiteellisten menetelmien käyttämisestä sotessa ja kuntoutuksessa ja hoivassa ja hoidossa ja ja siinä on niin kun, siinähän meillä on aivan valtavasti kasvuvaraa, on asioita, mitä ei vielä siis kerta kaikkiaan tarjota, että ei niin kun kaikki sairaanhoitopiirit ei ole kaikki sairaalat, kaikki palvelutalot eivät ole ikään kuin havahtuneet siihen, että nämä menetelmät on, on tepsiviä ja toimivia ja tehokkaita. Ja vastaavasti ehkä sitten, niin osaamistakaan ei ole, että et, et, et ei ole tarjolla niitä tekijöitä, jotka sitten Osa ottaa huomioon vaikka se, että kuinka toimia kehitysvammaisten palvelulaitoksessa kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisena. Tämä tietysti muuttuu teidän ansiostanne, kun olette sillä ammattikorkeakoulussa uudella kulttuurihyvinvointilinjalla. Mä mä uskon, että me tullaan näkemään Suomessa sote palvelussa valtavan muutos ihan sen takia, että meillä on on kouluttuja ammattilaisia, jotka on syvällisesti perehtynyt juuri kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaan ja osaamiseen.
1: Minusta on hyvä, kun saatat tuon esille. mä toimin siis itse opettajana. Opetan siis lähihoitajia. Ja ni- heidän kanssa me ollaan käyty paljon tätä keskustelua. Esimerkiksi pelkästään siitä, että et palvelutaloissa tavallaan, että et, et, et onko se niinku enemmän asenteesta kiinni, että täällä ei ole vaikka musiikkia tarjolla. Vai onko se, niinku, tai mistä se johtuu, että miksi me, me laitetaan vaikka radiota päälle. Tai, tai, tai miksi me tarjotaan ikäihmisille vai mustavalkoisia TV-ohjelmia. Tai jotenkin, että me oletetaan hirveän helposti, että joku tykkää jostain. Mutta voisiko se olla myös sitä, että me myös kysyttäisiin, että mitä te tarvitsette tai mitä te kaipaisitte.
2: Joo, se, se, se on olennaista just, että se kulttuuri- ja taidehan ei niin kuin edistä ihmisen hyvinvointia eikä terveyttä, mikäli se on huonoa tai, om, tai se ei vastaa omaa makua. Että sen pitää olla, niin kuin, aina on kysymys laadusta, aina on kysymys mausta, jolloin se ikään kuin, vaikkapa toi vanhustyön ailiverkoston, kulttuurisen, kuntien kulttuurisen vanhustyön ailiverkoston piirissä on kehitetty tätä kulttuurikirjaamisen mallia että kun mitataan sitä, että mitä, saako vanukset niitä palveluita, mitä he tarvitsevat, niin siellä mit, mitataan ja merkitään, että miten hän on saanut lääkäripalveluita ja ruokaa ja, ja kun, mitä palveluja vanhuksen luokse viedään, niin myöskin se kulttuurin osallistuminen ja kulttuurin mieltymykset sitä myötä täytyisi kirjata sinne, jolla pystytään seuraamaan, että onko tämä vanhu saanut toteuttaa omaa ihmisoikeuttaan kulttuuriosallistumiseen, että et tietysti vähintään on tuo, että napsolta taisi radio päälle ja saisi valita mikä kanava, mutta <sirveen> itse ajattelen, että vanhuus on näitä pitkä aika ihmisen elämässä, että siellä olisi, olisi syytä olla muutakin. Että ta, ja onneksi onkin, että kyllä, että kyllä on, on Nilöksit- <fuhu> meillä on sekä teatteriin että kuvapäiteen, että musiikin puolelta jo paljon ammattilaisia, jotka on kokeneita vanhuspalveluissa työskentelemiseen ja mun oma Pikkuveljeni, joka on on tota, yliopistot koulutettu muusikko, niin työskenteli tuossa useita vuosia Milwaukeeissa, Yhdysvalloissa, niin oli siis kuukauspalkkainen vanhus vanhustelpalon muusikko. Myös joskus sitä, että mitä hän niinku, soittaa, mit, miten se hänen, hänen työnsä menee, niin kyllähän niinku, sanoi että, no, että, että ei hän juuri niinku, sitä omaa konserttiohjelmistoa kitaralla soita, vaan, vaan hän olisi siellä nykyään pianisti ja laulaja. Hän istuu pianon ääressä ja laulaa ja soittaa just niitä lauluja, mitä ne vanhukset haluaa kuulla.
0: Kyllä, toi on tosi tärkeää ja hauskaa, että tämä tuli puheeksi, koska itsehän juuri aloitin vanhuspalveluissa itse asiassa neljässä eri toimipisteessä ja yritän siellä valtavaa palettia jotenkin sekä mahdollistaa sinne sinne erilaista ja selvittää, että mikä se on, mitkä ne kulttuurinen, mikä se kulttuurinen tahto ja mahdollistaa niitä kulttuurisien oikeuksien toteutumista, niin, niin tavallaan ajattelen, että tämä on nimenomaan kasvava ja kasvava toimiala, jota tarvii tehdä näkyväksi ja tarvii löytää se osaaminen niin jotenkin kurkottaa kulttuuripuolelta sinne sote-puolelle ja soteesta kohti kulttuuria. ja Sitten toisaalta myös, mistä ollaan puhuttu, niin sivistys ja kasvatustyö ja taidekasvatus niin, että jo jokainen saisi mahdollisuuden tietää, mikä se on se mun suhde tähän kulttuuriin, koska jos sitä ei mahdollisteta, niin kuin elämän missään vaiheessa on tosi hankala ymmärtää, että mikä se on se, mitä se osallisuus tähän liittyvä tai mitä mä tästä saan, jos ei ole kokemusta siitä, niin sekin on semmoinen, missä mun mielestä on vielä kehittynyt. Ty- kehittämisen varaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, siinähän tavallaan sen kun kuin kulttuuritaiteen
2: perusrahoitus on se keskeinen väline, jolla nämä vanhuusten kulttuuriset oikeudet kuitenkin toteutuvat. Meillä, meillähän on niin upea valtakunnallinen kulttuurilaitosten verkko, jos ajattelee, että miten laadukasta niin orkesterimusiikkia meillä, meillä kauttamaan pystytään tarjoamaan. Ja nyt vaikkapa ennen kuin syksyn kaudet alkoi, niin Oulun Sinfonia kiersipalvelutaloja kiersipalvelu, omalla alueellaan. Ää, sopivan kokoisissa kokoompanoissa esiintymässä. Mut että kaikki ymmärtää, että se vaatii juuri sitä julkista rahoitusta. Että se, se on jotain sellaista, mikä ei toteudu kaupallisesti. Se ei ole sellaista, mitä, mikä toteutuu lipunmyynnillä. Että, että se tulee aina tarvitsemaan sen valtion ja kuntien hyvinvointialueiden ää, kun julkisen, julkisen rahoituksen juuri siihen. Et tokihan jonkin verran voidaan kulttuurivälinvointia edistää myöskin vaikkapa yksityisellä rahalla siinä tavalla Oulu-siefonia jälleen kerran esimerkkinä, että he toteutti, toteutti kampanjan, millä alueen yritykset saivat ostaa lippuja lapsille konserttiin. Ja sitten he järjestivät tämmöisen ison koululaiskonsertin, millä oli, jokainen lippu oli jonkun yrityksen sponsoroima. Mutta tämä on ilman muuta tosi tärkeää ekstraa tarjota, kun alueen ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden tämmöiseen hyvän tekeväisystyöhön, mutta että eihän niin kuin, ei meillä koko kulttuurihyvinvointi voi siihen nojata, että kyllä se, se tarvitsee juuri sitä vahvistuvaa perusrahoitusta, meidän vanhusväestö kasvaa, yhä enemmän on Suomessa ihmisiä, jotka ei pääse omavoimaisesti konserttitaloon tai teatteritaloon, vaan joiden luokse kulttuuri ja taide pitää viedä, ja se vaatii rahoitusta, jos vaan on arvot kohdillaan, niin se rahoitus löytyy.
1: Ihan kun sä sanot on, koska kyllä mä ajattelen ihan sa- sitten just tätä näin, että millä me saadaan sinne sotepuolelle niitä kulttuuritekijöitä, meillä on tekijät olemassa, mutta että me saadaan ne sinne niinku toteuttamaan ja, ja tarjoamaan niitä kulttuuripalveluita, niin, niin tuo on tosi tärkeä pointti kyllä.
0: No vielä täytyy kysyä sitä, että mitä niin kun, kuka tahansa meistä voi arjessa tehdä, jotta jotenkin kulttuurin ja aiteen toimintamahdollisuudet paranee, vaikka nyt jos ajatellaan sitä, kasvun varaista aluetta. Sanoitkin jo, että vaalien alla kannattaa aktivoitua ja puhua päättäjille. Vielä muutama vinkki.
2: No ehkä tällä hetkellä, kun varsinkin on vielä tilanne, että, että osa ihmisistä varo kulttuuriosallistumista, että, että kulttuuri ja taide on nähty tässä viimeisen puolitoista vuoden aikana terveysuhkana, niin tarvitsee tosiaan paljon sitä vastapuhetta, että että mä on ihan niin hirveästi pyytänyt ihmisiä vaan ikään kuin intoilemaan omasta kulttuuriosallistumisesta. Että me tarvitaan sitä niin kun elämyksellistä ja positiivista puhetta kulttuurin taiteen ympärille. Ja, ja olen lähettänyt varmaan siis no yli sadalle kansanedustajalle pyynnön, pyynnön kertoamasta kulttuuriosallistumisesta. Kun mä tiedän, että he, he on ihmisiä, jotka aktiivisesti käy. Että nyt on se hetki, kun siitä kann- pitää viestiä. Näyttää, että näyttää ikään kuin ihmisille eteen, että, että hei, nyt saa, nyt saa taas mennä, ja se on ihanaa, ja siitä tulee hyvä fiilis, ja tämä on mulle tärkeää. Että, että kyllä se, semmoinen positiivinen hype kulttuurina taiteen ympärille, niin ihan sen ylläpitämiselle seuraavat kaksi vuotta on suunnaton arvo, koska sitä vastapuhetta on ollut.
1: No, no mitä sä, Rosa, ajattelet, mitä se kulttuurihyvinvointi tarkoittaa sulle? No, kyllä
2: mä kun tunnistan semmoisia tilanteita, missä mä kulutan kulttuuria ja taidetta ihan siis, kun johonkin sellaiseen tarpeeseen. Toki mä, mä olen aina ollut kulttuuritaiteen suurkuluttaja ja muutenkin, että, että esimerkiksi itselle niin stressin hallintaan, stressiä kieltämättä tässä on nyt riittänyt, Viime aikoina kulttuuri- taiteen lopparina, että on ollut niin kuin pain, niin kuin paljon paineita, niin, niin mulla, mulla auttaa aina siis niin paksujen kirjojen lukeminen tai kirjallisuus ylipäänsä. Että jotenkin se, että mä saan keskittyä johonkin pitkään tekstiin, istua pitkään sohvalle ja uppoutua johonkin toiseen maailmaan, niin se, se ihan hirveästi helpottaa ja mä niin kuin tunnen, miten mun hengitys tasaantuu, miten kuin se ja sitten jotenkin semmoista niinku henkistä hätää helpottaa niinku silläkin tavalla, että jos lukee vanhaa kirjallisuutta, se, että on ollut aikoja ennen meitä, tulee olemaan aikoja meidän jälkeenkin kaikenlaisista vaiheista. Ihmiset ja ihmiskunta on selvinnyt, että ei meillä ole mitään hätää. Et se on niinku selvästi semmoinen, että se ei ole pelkästään, että minua kiinnostaa tämä kirja, vaan mä tunnistan, että tämä lukeminen itsessään tekee mulle nyt hyvää. Ja ja samoin äh, harvakseltaan käyn, olen tota, aina ollut taidemusiikin harrastaja, mutta että en, en käy konserteissa ehkä yhtä usein kuin kun haluaisin, mutta sanotaan, kerran kuussa käyn. Ja aina tunnistan sen hetken, kun, kun se musiikki hieroo mun aivoja sisältäpäin. Siinä on jotakin sellaista, mikä on... Äh, äh, mikä on semmoista niinku kehollista fyysistä hoivaa, mitä juuri se elävä musiikki saa aikaan, että, että kotona, kotona hivin taso ei ole riittävä. Kuuteen kotona konsertteja, siis niinku ihan järkyttävän pienestä radiosta, ei pidä valittaa, että tämä ei, niinku, ei ole aivan vastaava kokemus kuin musiikkitalossa, että hupsista lalla, että on semmoinen niinku, ne vauvanpään kokoinen radiolainen.
0: Kiitos älyttömän Tärkeästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Tästä voisi puhua varmasti koko päivän, mutta kiitämme suuresti tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos teille.
1: Selvittiinpä tästäkin nauhoituksesta, vaikka pikkasen oli tuollaisia teknisiä haasteita, ollaan tosi pahoillaan, jos se kuuluu sinne teille, ollaan yritetty leikata tämä niin, että tämä ajatus jotenkin kasassa, mutta jos tuntuu, että ajatus katkee, niin kirkkaana se oli meidän päässä, kun me tätä tehtiin, mutta kiitos tekniikan, niin vähän haasteita oli, mutta toivottavasti ensi kerralla on vähän paremmat tähdet meillä näiden tekniikan kanssa, niin Kerro Elina, mistä puhutaan ensi kerralla. No, ensi mä pääsen vähän
0: avaamaan tätä maailmaa, minne olen nyt töihin sukeltanut, eli taiteilijana sotemaailmassa, maailmassa joka on ää, vaikka itsekin olen monessa liemessä marinoitu, niin on tullut kyllä paljon yllätyksiäkin vastaan. Ja siitä on kiva päästä juttelemaan. Eli ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi! Ensi kertaan, moikka!